0: Herzlich willkommen beim Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich die Co-Founderin von The Snacksident, Julia Korner. Schön, also. dass du heute da bist. Wir haben uns ja heute hier sehr spontan zusammengefunden, wie das halt so ein Podcast-Leben ist. Aber man kann es vielleicht schon erahnen, um was es heute gehen wird. Mhm. Wir werden aber trotzdem erfahren, wer oder was The Snacksident ist, welche Absatzstrategie die Brand führt... Und ob die Vorweihnachtszeit, jetzt wo es immer so die ganzen süßen Leckereien gibt, eigentlich auch im Umsatz bei euch spürbar ist. Und ich würde sagen, wir starten sofort rein in das Gespräch. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Julia, ich hab, äh Öfters ist mir auf Instagram so ein Post entgegengeflattert mit, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein bisschen wie aus dem Duden raus. Da wird äh, dann immer ein Wort beschrieben, so in weiß, anderen du Worten. Du <lacht> weißt wahrscheinlich was. Genau, da habe ich unter anderem Kamer das Wort Snackcident mhm. mir so in den Feed reingespült, ähm, was ja äh, ein sozusagen auf englischen Noun ist. Und dann wird das beschrieben mit Eating a family size bar of chocolate entirely by mistake. Trifft das bei The
1: Snacksident auch zu? <lacht> Kann das passieren? Es ist total spannend, dass du es ähm, erwähnst, weil gerade im Oktober, glaube ich, ging das nochmal so ein bisschen viral. Mhm. Und viele meiner Freunde haben mir genau das als Screenshot geschickt und meinten, instant habe ich an euch gedacht, wie cool ist es. Und das ist irgendwie voll schön, dass der Name, bei dem wir uns am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so sicher waren, Mhm. ob das so als Brandname äh, verständlich ist, irgendwie das Richtige aussagt. Ob das nicht vielleicht auch so einen negativen Touch hat, weil Mhm. ja auch so ein bisschen, so wie du es gerade beschrieben hast, das Wort Accident da drin ist Mhm. und das dann negativ beurteilt wird. Ähm, Aber generell ist es ähm, super spannend, weil genau daher kommt auch ähm, unser Brandname, mhm. da ist er entstanden, aber jetzt nicht aus dem Negativen heraus, sondern aus dem, boah, das war so lecker, ich gönne mir
0: mhm. und
1: das ist genau das, was wir auch mit der Brand ähm, vermitteln wollen und wo wir die Positionierung gesetzt haben, dass man eben nicht ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man ein snack Sident ähm, verspeist und ja, zufällig dann auch den Ganzen, mhm. weil einfach nur gute Zutaten drin sind und Genuss ohne schlechtes Gewissen fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, was wir machen wollen. Mhm.
0: Ich habe auch gesehen, dass ihr eben unter anderem euch auch auf Social Media so ein bisschen naja, ich würde es mal sagen, Aufklärung betreibt, mhm. weil ja doch irgendwie heutzutage gerade bei den jungen Frauen auch diese, ich muss super schlank sein, ich ja. muss äh, gut aussehen, ich muss mich gut ernähren gut ernähren, das ist ja dann immer so eine Auslegungssache. Ja. Und ihr geht auch darauf ein, dass du hast es schon angesprochen, ihr habt gute Zutaten drin ähm, und trotzdem kann man sich eben so einen Snack gönnen. Vielleicht magst du uns einmal eine kurze Einführung geben, was ihr dann alles so im Produktportfolio habt, Portfolio habt, also was eure Produkte sind.
1: Ja, voll gerne. Ich glaube, das ähm, macht auch Sinn, weil generell ist ja das Thema Raw Cake, ähm, das ist das, was wir machen. Ähm, wir vertreiben Raw Cakes ähm, hauptsächlich im, im Online-Shop, ähm, aber auch noch mit ähm, zwei anderen ähm, Marktstrategien, aber da kommen wir gerne später mhm. nochmal drauf. Ähm, sind wir so ein bisschen die Speerspitze der Innovation? Und wenn man so ein bisschen Richtung UK oder ähm, US guckt, dann sind diese cleanen Produkte, die halt eine minimale Zutatenliste haben ähm, und maximalen Geschmack, Mhm. Ähm, hier eher noch so ein bisschen rare Ähm, und da haben wir natürlich so eine Aufklärung, Innovation, ähm, ja sehr viele Herausforderungen, aber generell, ja was machen wir? Ähm, Wir machen Raw Cakes und wir sagen auf jeden Fall, in der ersten Hauptkommunikation, das ist wie Kuchen, nur geiler. Mhm. Und ähm, deswegen erkläre ich auch gerne, warum. Ähm, Weil das ähm, nicht nur vegan und glutenfrei ist, was ja generell, so wie du es gerade auch schon angesprochen hast, eine der ähm, hauptwichtigsten Gimmicks sind, wie man sich irgendwie heute ähm, idealerweise irgendwie ernährt, weil das ein Ernährungstrend ist, weil wir herausgefunden haben, dass gewisse Dinge und Inhaltsstoffe unserem Körper einfach nicht so gut tun. Und... ähm, Zusätzlich, ähm, was uns aber das Allerwichtigste ist, nämlich nicht nur vegan und glutenfrei diese USPs irgendwie zu tackeln, sondern vor allem ähm, 100% natürliches Produkt ähm, zu haben, wo wirklich immer der Anspruch ist, je weniger, desto besser. Mhm. Weil egal, wo man irgendwie Ernährungstrends oder ansonsten Themen irgendwie hört, alles, was am natürlichsten ist, ist gut. Und das ähm, hat ähm, nämlich dann auch einen Grund, warum wir ähm, die Produkte schockfrosten und warum das ein TK-Produkt ist, auf jeden Fall nach der Produktion oder direkt nach der Produktion, damit wir eben auf ähm, Konservierungsstoffe, künstliche Haltbarmacher, Zucker verzichten können, ähm, um alles das, was es halt halt haltbar macht und dadurch wieder in dem Sinne verändert, ähm, damit wir darauf verzichten können. Und deswegen wollen wir ähm, ja eigentlich Deutschlands ähm, cleanste, natürlichste und vertrauensvollste vegane ähm, Marke werden Mhm. Ähm, und dafür stehen wir, ähm, laut unserer Positionierung auch und betreiben deswegen auch nicht Aufklärungsarbeit, aber wollen halt so ein bisschen manchmal auch so darauf hinweisen, hey, nicht nur weil es vegan ist, ähm, ist es irgendwie gut, sondern schau auch so ein bisschen auf die Zutatenliste, weil... Am Ende sehen wir irgendwie auch generell, der Markt ähm, nimmt irgendwie voll zu. Mhm. Viele gehen irgendwie in die vegane Richtung. Aber wenn man sich die Zutatenliste Mhm. anguckt, (hört) sieht man, dass da einfach unfassbar viel drin ist, was uns halt nicht gut tut. Und das ist irgendwie das, Ja, da wollen wir so ein bisschen ähm, helfen, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Ihr habt eine große Vision, hört man schon. Du hast schon ganz viele Türen aufgemacht, mhm. auf die wir später noch reingehen werden. <lacht> Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu deiner Person wissen, Julia. Voll Vielleicht gern. magst du dich einmal kurz vorstellen und wie es vor allem auch zu The Snack-Sident eigentlich dann gekommen ist.
1: Ähm, ja, voll gern. Ähm, ich bin die Co-Gründerin von The snack Incident, aber gar nicht ähm, am Anfang an dem Ideenprozess ähm, beteiligt gewesen, mhm. weil Saya, ähm, meine Co-Founderin, und das ist jetzt so ein bisschen die Geschichte, vielleicht mhm. mache ich da nochmal so einen kleinen Bogen, ähm, hatte ähm, 2019 in München das Strangers Café, wo sie ähm, ja, gemeinsam ähm, mit dem Team dort eigentlich diese Produkte und das sind immer noch die Rezepte von damals, ähm, entwickelt hat. Die sind alle bei uns da in der Küche entstanden. Mhm. Um da eben auch einen Trend auf der einen Seite zu bedienen, aber auch diese Natürlichkeit ähm, leicht in den Alltag irgendwie integrieren zu lassen, ähm, halt im Vordergrund stand. Und was wir sehr gut gemacht haben, ist binnen kürzester Zeit eine starke Community aufzubauen, wo die Kunden teilweise aus Stuttgart am Wochenende kamen, um diese Raw Cakes äh, bei uns zu kaufen, weil dafür standen wir. Und ja, dann kam Corona und ähm, ja, was macht man mit einem Café? Da kann man ja nicht Homeoffice machen. Also war da die Idee, okay, was ist so unser USP, was können wir am besten, wofür stehen wir und wie können wir auch da den Kunden ermöglichen, ähm, die Produkte nicht mehr bei uns ähm, zu kaufen, sondern wie können wir die denen nach Hause liefern? Und eigentlich ist in dem Moment ähm, die Idee von The Snacksidence entstanden. Weil wir dann Produzenten gesucht haben, der nach unseren Vorstellungen, nämlich minimale Zutatenliste, ähm, maximaler Geschmack, aber auch bereit war, gemeinsam mit uns das zu lernen, wie man das eben skalieren kann, ähm, da ähm, ja, dann diesen Case mit uns zu machen. Und ja, hat dann doch länger gedauert, als wir dachten. <lacht> ähm, Dreivierteljahr, ähm, bis es dann stand und... Ja, danach, wie gesagt, so das erste Mal so einen Online-Shop aufbauen, dass wir die Produkte den ja, Leuten nach Hause liefern lassen können. Das ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte. Aber nur weil man dann sagt, hey, ich habe ein Produkt und ich kann irgendwie auf Kaufen klicken, heißt ja noch lange nicht, dass das dann auch gemacht wird. Also mhm. war dann so die Frage, okay, wie können wir das denn dann vermarkten? Und in dem Moment oder mit der Fragestellung ist Saya ähm, dann irgendwie gekommen und da haben wir uns dann gefunden. Und deswegen bin ich jetzt seit einem Jahr dabei mhm. ähm, und für das ganze Thema ja, Brand, ähm, Brandstrategie, Vermarktungsstrategie, PR, Marketing, digitales Marketing ähm, verantwortlich. Und ja, da ist jetzt irgendwie ziemlich viel ähm, passiert. Wie habt ja. ihr euch denn gefunden, ihr zwei? Ähm, tatsächlich wurden wir ähm, vermittelt mhm. ähm, aus dem gemeinsamen Netzwerk, ähm, vielleicht können wir da ja auch nochmal mhm. später drüber sprechen, wie wertvoll Netzwerk eigentlich ähm, ist, von einer ganz tollen Frau, mhm. die ähm, mich seit langem kennt aus einem anderen Kontext und Saja ähm, kennt auch aus einem anderen Kontext und dann einfach sagte, boah, ihr seid ein perfektes Match, Ihr seid sehr unterschiedlich, aber ihr seid ein perfektes Match und eine sehr gute Ergänzung. Und ähm, so haben wir uns gefunden. Und ja, ich glaube, das äh, war nicht Zufall, aber mhm. war, eine, war eine gute, gute Entscheidung. Verfügung. Ja, folgend.
0: Du hast es schon angesprochen, ihr habt euren eigenen Online-Shop. Mhm. Ihr vertreibt aber auch auf anderen Absatzkanälen. Mhm. Genau. Das ähm, Wo seid ihr denn überall? Wo gibt es euch überall zu
1: kaufen? Ähm, Generell verfolgen wir neben dem E-Commerce eine B2B-Strategie und sind da ähm, eigentlich auch mit gestartet, was eine wahnsinnig gute Möglichkeit war, generell einfach zu starten, Mhm. weil wir mit ähm, Everyfood eigentlich, bevor das Produkt noch fertig entwickelt war, einen der größten Kunden irgendwie hatten. Und Mhm. ähm, wir machen das komplette Kuchen- und Snack-Sortiment ähm, auch da wieder Teka Online machen wir da für die im Co-Branding oder White Label ähm, Mhm. im Format Ähm, und zusätzlich haben wir ähm, die Themen, wo wir an ähm, Cafés und Caterings in Hamburg, Berlin und München ähm, die Produkte physisch vor Ort haben. Das ist natürlich nichts, wo der Brandname oder generell Brand Awareness ähm, passiert, aber wir können das ganze Thema irgendwie treiben, was ähm, voll schön ist und ähm, generell ähm, auch ja, ein bisschen größere ähm, Kunden, die hoffentlich dann ähm, ja noch ein bisschen breitere ähm, Kundengruppen äh, mit sich bringen. Ähm, das sind auch irgendwie diese beiden Strategien. Mhm.
0: Seid ihr im stationären Einzelhandel schon vertreten oder ist das ein Ziel?
1: Spannend, dass es fragst. Ich glaube, das werde ich immer gefragt. Und momentan sage ich immer noch, das wäre mega schön, wenn es so wäre. Aber wir sind gerade nicht ready. Mhm. Und auch wenn gerade so ein, ja. Pull-Faktor irgendwie, wo wir merken, da kommt was, da ist Nachfrage da, mhm. egal wo wir irgendwie auf Messen oder so sind. Ich glaube, jeder Zweite fragt, ähm, wo finde ich euch denn? Das mhm. ist mega schön zu hören. Mhm. Aber generell können wir es ähm, noch nicht abbilden, weil uns ähm, wir sind ein kleines Team und der Fokus würde sich dann wieder verlagern. Und wir haben zwei wirklich große Herausforderung, diese beiden Marktstrategien zu bedienen. Jetzt noch eine dritte aufzumachen, ist zu früh. Und da haben wir uns gerade noch so ein bisschen dagegen entschieden. Was nicht heißt nie, aber noch nicht, weil ich glaube, sonst würden die anderen beiden Themen leiden und das wollen wir nicht, weil es ja auch immer Erfolg und Fokus hängt ja auch immer miteinander irgendwie zusammen. Und das daher
0: Total interessant, dass du das sagst, denn ich habe sehr viele Gründerinnen hier sitzen, die dann in den stationären Einzelhandel gehen und die dann sagen, und dann wird es eine richtige Herausforderung, weil du dann wirklich ganz große Mengen bedienen musst ähm, und das bringt dich auch manchmal sehr ins Straucheln. Ich kann mir vorstellen, dass der B2B-Markt wahrscheinlich den größeren Teil vom Umsatz bei euch macht als der eigene Online-Shop, ist das so?
1: Es war lange so. Mhm. Ähm, seit Oktober ist es anders. Ähm, so ganz fresh. <lacht> ja, ähm, natürlich haben wir auch da irgendwie ähm, ja, einen Skalierungsplan und einen Businessplan dahinter, der natürlich auch im Online-Business aufgehen muss. Und das war auf jeden Fall oder ist dieses Jahr Fokus ähm, für uns gewesen, wo wir auch ganz bewusst gesagt haben, ähm, wir investieren in Brand Awareness. Ähm, wir investieren in die Themen, die wir irgendwie haben. Wir wollen sichtbar sein und werden, ähm, weil ja wir haben eine große ähm, Vision damit und irgendwo braucht es dafür dann auch Sichtbarkeit, ähm, um alles andere dann auch nachträglich bedienen zu können und eine Nachfrage zu erzeugen. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir sehr viel Power und Fokus auf das Thema E-Commerce gelegt in diesem Jahr und dürfen so langsam die Früchte von dieser Anstrengung ernten und das macht mich ehrlich gesagt gerade ziemlich ähm, stolz. Sehr schön.
0: Seid ihr online dann nur im eigenen Online-Shop vertreten vertreten? oder gibt es
1: euch auch auf anderen Plattformen oder Marktplätzen? Ähm, Nein, momentan wirklich nur bei Avery, Ähm, aber ansonsten bei uns im Online-Shop und das ist Momentan auch noch Fokus, mhm. ähm, was nicht heißt, dass wir das ähm, zukünftig nicht ähm, auch bedienen wollen, mhm. ähm, aber für uns war jetzt eine gute Herausforderung, das erstmal selber herauszufinden, wo sind die Stellschrauben, wo sind irgendwie die Chancen, ähm, wo ist irgendwie ja, ein Return on Invest ähm, um da für uns einmal klar zu sein, ähm, wie wir diese Strategie verfolgen, um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir das im Griff und mhm. ähm, dann können wir uns um weitere Themen kümmern. Auf welche Stellschrauben setzt ihr da am meisten hinsichtlich, dass ihr die Zielgruppe erreicht? Ähm, gute Frage. Ähm, wir sind da auch jetzt erst seit, glaube ich, Oktober ähm, ein bisschen schlauer. Klar, ähm, Meta-Facebook gehört irgendwie dazu, weil, wie du auch gerade gesagt hast, viel kommt irgendwie da rein. Wir haben mittlerweile eine ähm, gute Community irgendwie aufgebaut. Mhm. Ähm, und die halt auch mit ja, zu käufern, zu konventieren, ist natürlich immer eine Herausforderung. Das heißt, ohne Social Media kommt man irgendwie ähm, gar nicht drumherum. Mhm. Aber auch das Thema Google hat für uns ähm, tatsächlich ähm, einen Game Changer erreicht, ähm, wo wir, es ähm, vielleicht nicht die sexy Lösung, ähm, mhm. aber... Das ähm, ist momentan einer der ähm, meist umsatztreibenden Kanäle, die wir ähm, über den E-Commerce dann ähm, merken, was Mhm. ähm, bei uns ähm, die Conversion-Rate einfach ähm, toppt. Deswegen ähm, haben wir da, glaube ich, jetzt einen guten guten Move gemacht, ähm, uns damit auch darauf zu fokussieren. Mhm,
0: Spannend. Ihr bringt ja immer mal wieder auch neue Geschmacksrichtungen raus. Mhm. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, das Produktportfolio dahingehend noch zu erweitern? Das ist noch, ich weiß auch nicht, ich glaube, ihr habt ja auch einen Donut mhm. rausgebracht oder ja. mit äh, ja. im Shop. Ja. Ähm, wie sieht es da aus? Sagt ihr da auch lieber Fokus auf die Produkte, die bei unserer Zielgruppe, bei den Kunden gut mhm. ankommen? Oder sagt ihr, nee, wir haben da noch... Aber tausend Ideen, was ihr wahrscheinlich habt. (lacht) Ähm, Und wir versuchen da (lacht) noch irgendwie äh, die Produktpalette noch viel größer zu machen.
1: Ähm, Also generell sind wir ähm, mit den Bestsellern aus dem Café gestartet. Ähm, Das war Mandel, Haselnuss und ähm, der Donut. Mhm. Ähm, Warum auch? Das ist halt, ähm, also alles ist quasi immer Sortenrein, ähm, weil das Thema Allergene ist ja auch immer so eine Frage. Mhm. Ähm, Und dann ist aber immer so die Frage, wie geht man weiter und was macht man dann? Ähm, Als nächste Produkterweiterung ähm, haben wir dann zwei Naked Cakes ähm, Mhm. gemacht. Ähm, Das ist einmal den, ähm, den man hier einmal Mhm. sieht. ähm, Strawberry Cashew und ähm, Coffee Hazelnut. Weil wenn wir sagen, hey, es ist wie Kuchen, nur geiler, dann ist ja wahrscheinlich eher wenn du dir das anguckst, eher so die Assoziation wie Riegel, Mhm, wo sich dann die Frage stellt, und wo ist jetzt der Unterschied? Und was ist jetzt Raw Cake? Mhm. Ähm, Auch da wieder so Erklärungsbedarf, ähm, wenn man sagt, wir wollen uns eher mit dem Thema Kuchen vergleichen, dann muss es auch so ein bisschen ähnlicher dazu aussehen. Mhm. ähm, Und ähm, sind dann, weil viele, ähm, es mögen ja nicht alle irgendwie diese, Schokolade, ähm, die wir übrigens auch ähm, selber entwickelt haben, das Rezept. Mhm. Ähm, Da ähm, sind wir dann auf die ähm, Schiene gegangen, was auch ein sehr guter Move war, weil das wirklich spannenderweise eines der ähm, Neukunden ähm, anziehendsten Produkte ist und das ist halt wirklich genau der, den man hier sieht, Mhm. weil der so wirklich höchst attraktiv ist. Mhm. Ähm, Und egal, wo wir dann irgendwo das Bild platzieren, im digitalen Bereich, zieht es irgendwie Kunden an. Und das ist super spannend für uns. Ähm, Und die letzten beiden Sorten, ähm, also jetzt haben wir sieben Produkte im Portfolio, ähm, haben wir tatsächlich die Community entscheiden lassen. Mhm. Welche Sorten mögt ihr? Und was wünscht ihr euch von uns? Mhm. Und aufgrund dieses ähm, Feedbacks haben wir dann ähm, eine... ähm, nennt mir einer sehr klassischen Sorte, nämlich Bounty, mhm. ähm, die Chance ähm, gegeben, wo auch super schön das Feedback ist wie Bounty nur geiler, <lacht> ähm, <lacht> nur in gesund ähm, und ähm, in Richtung Salted Caramel, was wir nicht so nennen dürfen, weil wir keinen Zucker ähm, zugesetzt mhm. haben, aber Cashew Vanille was sich auch mit zum Bestseller entwickelt hat gerade, auf jeden Fall in dem Bereich. Und deswegen haben wir gerade sieben Sorten im Sortiment. Okay. Und um deine andere Frage noch zu beantworten, ja klar, ähm, man darf da nie stehen bleiben. Und sicherlich wird sich das Sortiment vielleicht, wenn wir merken, die eine Sorte ähm, ist vielleicht gar nicht mehr so spannend. Vielleicht werden wir das nicht, nicht mehr weiter produzieren, aber dafür noch was Neues machen, weil generell kam sehr viel Feedback von der mm. Community, was die sich wünscht. Und am Ende macht man ja das, um den Kunden glücklich zu machen. Dann werden wir sicherlich auch da in die Richtung gehen, aber Klar gibt es weitere Ideen, weil momentan sind wir an der Speerspitze der Innovation und vielleicht gibt es ja auch noch Themen, die nicht Kuchen 3.0, sondern vielleicht Kuchen 2.0 sind, mhm. ähm, wo wir gerade so ein bisschen drüber nachdenken, was da die nächsten Schritte sein können, um nicht nur, wenn man jetzt den Markt betrachtet, ein ganz kleines Kuchenstück ähm, davon zu bedienen, sondern vielleicht ein bisschen größeres Kuchenstück, ähm, damit nicht ganz so viel Erklärungsbedarf ist. Mhm. Ähm, aber Raw Cags werden ja immer unser Herzprojekt ähm, bleiben, weil dafür stehen wir. Das ist die maximale Positionierung, die wir ja, bekommen können und in ein Produkt ausdrücken können und Deswegen ähm, ja, ist das da gerade ein eine spannende Zeit für uns. Da dürfen wir wohl äh, gespannt bleiben, was da noch so kommt Auf von euch. Auf jeden Fall, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele, du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt da eben auch dieses eine Produkt, was viele Neukunden in den Shop mhm. bringt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es viele ähm, Leute sehr anspricht, das mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, ihr habt auch ein total schönes Packaging, muss mhm. man auch sagen. Auch diese... Snackable ähm, Größen sind ja auch hervorragend. Wie sieht es aber aus mit der ähm, Wiederkehrrate? Sagst du, das Verhältnis ist schon, wir haben eigentlich deutlich mehr neue Kunden und weniger. Die Wiederkaufsrate hält sich eher gering. Oder sagt ihr, nee, es sind schon echt viele Kunden, die wieder in den Job kommen und dann noch mehr ordern?
1: Es entwickelt sich gerade. Ähm, natürlich ist ähm, das Thema Neukundenakquise voll das Thema für uns, weil, wie gesagt, wir wissen gerade noch nicht, wie groß dieses Kuchenstück am Markt ist, ähm, weil ich glaube, dass wir, das ist meine persönliche Meinung, ähm, dass wir immer noch unfassbar viel Potenzial haben, weil eigentlich haben wir ja gerade erst seit einem Jahr damit angefangen, überhaupt... Ja, laut zu sein und der Welt zu zeigen oder zu sagen, dass es uns gibt und das ist eigentlich eine ziemlich kurze Zeit und ähm, deswegen ist natürlich ähm, der Fokus auf Neukunden Neukundenakquise ähm, und generell ist da das Verhältnis, glaube ich, gerade so 80-20, aber auch, weil das gerade unser Fokus ist, mhm. ähm, Zusätzlich sind wir jetzt aber auch erst seit, glaube ich, Sommer, also August, September irgendwie da dran, Strategien zu entwickeln, auch gerade das Newsletter-Thema auch nochmal neu aufzurollen, wo man sagt, wie kann man ähm, die ähm, Wiederkaufsrate bewusst steuern, ohne dass ähm, wir jetzt nur überzeugen ähm, oder das Produkt alleine ähm, überzeugt, was es definitiv tut, mhm. aber wie können wir noch helfen, ähm, da so ein bisschen ähm, zu triggern? Und da kümmern wir uns tatsächlich erst seit Sommer aktiv drum ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch noch dieses 80-20 oder 70-30 ähm, und das ist aber sehr natürlich gewachsen und noch nicht ähm, ja. Ähm, aktiv ähm, befeuert, ähm, wo wir jetzt gerade auch dran sind.
0: Mhm. Habt ihr da so im Hinterkopf äh, das Thema Rabatte, Influencer-Marketing? Weil Ich hatte nämlich letztens mhm. eine Gründerin auch ähm, remote zugeschalten, war ja. das damals. Die meinten, ja, sie wollen eigentlich keine Rabatte geben, weil mhm. sie der Meinung sind, mh, das macht vielleicht, sie könnte die Marke ja. kaputt machen, in Anführungsstrichen. Deswegen setzen sie auch bewusst nicht ja. auf Influencer-Marketing. Seht ihr das genauso oder sagt ihr, weil das ist ja immer, jetzt naht ja schon der Black Friday, mhm. das ist ja immer so ein Thema, da sagen dann viele, nee, wir sind gar kein Fan von Rabatten ja. und sowieso diesen hinterhergeschmeißen an Black Friday, am Ende <lacht> macht dann doch jeder mit so ein bisschen, ah, ja. auch so dieses FOMO-Thema, ja. ähm, weil es die Kunden vielleicht auch erwarten. Ja. Wie seht ihr das?
1: Ich würde deine Frage mit Jein beantworten, mhm. weil wir uns am Anfang ganz bewusst gegen Rabatte ausgesprochen haben. Ich weiß nicht, ob, es irgendwie dieser, ob du auch diesen Bolia-Effekt irgendwie kennst oder ob das irgendwie so ein Begriff ist, dass generell nur dann gekauft wird, spezifische Produktgruppen, wenn es eben gerade rabattiert ist und mhm. Ja, ähm, wir haben ein Premium-Produkt und ja, ähm, das, ist, das ist teuer mhm. im Verhältnis ähm, und gehört sicherlich ähm, ja, zu eher den hochwertigen ähm, Treats, die man sich gönnt. Aber ähm, dennoch hat das halt seinen Preis und auch irgendwie seinen Wert, weil wir eben wie bewusst auf nur gute Zutaten ähm, clean ähm, halt setzen und ähm, da sind gar nicht so Margen möglich, ähm, um zu sagen, da mache ich jetzt irgendwie den und den Rabatt. Aber, <lacht> ähm, ähm, jetzt, ähm, weil das ja auch immer so eine Frage der Positionierung irgendwie ist. Mhm. Ne? Und ähm, da brauchst es, glaube ich, Konsistenz und Klarheit. Aber, um dieses andere ähm, jetzt zu beantworten, merken wir halt auch, ähm, Mindestbestellwert ähm, 40 Euro, ähm, hoher hohe Barriere für Mhm. Neukunden. Mhm. Jetzt sagen wir irgendwie auf der einen Seite, ja klar, wir gehen auf Neukundenakquise oder wollen Neukunden gewinnen, geben aber dann keine Rabatte, auch schwierig. Mhm. Das heißt, klar gibt es Themen, die wir wir da lernen müssen, dass wir vielleicht doch nicht so strikt sind, weil komplett gegen den Markt zu agieren, hilft auch nicht. Mhm. Ähm, Wir werden immer mal wieder Aktionen haben, natürlich, ähm, aber wir werden auf gar keinen Fall ähm, uns dem Black-Friday-Thema anschließen. Ähm, Da haben wir auch lange drüber diskutiert, ähm, aber wir wollen uns dagegen aussprechen, Mhm. weil wir auch da wieder glauben, ähm, und das ist jetzt ähm, vielleicht eine Interessante These, ja, wir machen E-Commerce und ja, das ist mit unser Hauptfokus, aber ähm, die Zucchini oder die Milch gibt es ja an Black Friday auch nicht für 50% off. Es ist immer noch ein Lebensmittel und ja, jetzt sind wir in dem Markt von E-Commerce und ja, da sind gängige Erwartungshaltungen und auch Regeln, aber dennoch ist es ein Lebensmittel und wir haben zum Beispiel eine Zero-Waste-Produktion. Wir verwenden, bei uns gibt es keinen, deswegen ist es auch dieses Snackable. Mhm. Und da würden wir uns so ein bisschen widersprechen, wenn wir sagen, ähm, bei uns gibt es jetzt alles irgendwie an ähm, Black Friday für 50% off, weil generell das unserer Haltung halt nicht entspricht. Und wir lieber für bewussten Konsum, weil das war ja auch so mit deine Einstiegsfrage, mhm anstatt für ähm, ja, so einen Overdose ähm, sorgen wollen und ich hoffe, dass wir da mit der Haltung auch irgendwie ein bisschen, ja vielleicht mal zum Nachdenken anregen, bewusster Konsum, ähm, gerade irgendwie in der heutigen Zeit und ja, sich da auch was ähm, ja, bewusst irgendwie zu gönnen und bewusster bessere Entscheidungen irgendwie zu treffen.
0: Mm. Ich glaube, wir sollten uns mal nach dem Black Friday noch mal unterhalten, um einfach noch mal zu Gerne. schauen, wie haben ähm, mhm. eigentlich auch eure Kundinnen und Kunden reagiert. Ja. Vielleicht kann, könnt ihr dann auch noch mal so ein bisschen Feedback oder ein mhm. Resümee ziehen. Ja, was hat das erstens bei euch gemacht? Also mhm. auch so dieses innerliche, äh, hätten wir nicht vielleicht doch ja. machen sollen? Und auch vielleicht, was die Kunden wiedergespiegelt haben oder mhm. ob ihr das vielleicht sogar gemerkt habt, mhm. gerade im Vorfeld des Black Fridays, ja. dass vielleicht Kunden darauf warten, ja. dass es Rabatt gibt. Ja, das würdest du das sogar vielleicht sogar schon irgendwie bestätigen
1: oder widerlegen? Weil jetzt sind wir ja schon kurz vor. Dem nee, Blackboard. da habe ich doch, ähm, doch ganz ehrlich, also auch da, klar, FOMO, voll. Ähm, aber wir haben das auch ähm, lange diskutiert im Team und wir haben da auch wirklich ähm, gute Experten im Team, die sich auch genau mit den Themen auskennen. Ähm, ich glaube generell ähm, ist es gerade, was das Online-Kaufverhalten ähm, ist, vorsichtig, weil, glaube ich, auch viele warten, was denn da irgendwie kommt. Aber ich weiß es noch nicht. Also klar, ich habe ein bisschen FOMO, was das angeht, aber gleichzeitig will ich auch nicht falsche Entscheidungen treffen und mir irgendwie dann widersprechen oder den Werten da irgendwie widersprechen. Und deswegen, glaube ich, bleiben wir dabei, auch wenn es das bedeutet, dass wir ja vielleicht weniger Umsatz machen, aber es geht ja nicht irgendwie nur um das Jetzt, es geht ja auch mittelfristig und langfristig um die Strategien. Und wenn man auch wieder guckt, ich glaube, wir würden untergehen, weil wie viel Ad-Spend müsste man da jetzt aufwenden, hm. dass wir als kleine Brand da Aufmerksamkeit generieren für was für ein Return. Hm. Und ich glaube, damit würden wir uns auch keinen Gefallen tun. Lass uns einfach mal im Nachgang nochmal sprechen, weil <lacht> ja, ich das super interessant auch
0: finde, ja. das dann nochmal irgendwie im Nachgang zu mhm. analysieren, ob ihr da den richtigen Weg gegangen seid. Mhm. Ähm, höchst interessant und gerade auch jetzt so zu der Zeit, ne? mhm. also wo man sagt, man merkt so ein bisschen die Kaufkraft, lässt ja. nach, ähm, wie entwickelt mhm. sich jetzt eigentlich so diese ja. Rabattschlacht, kann man ja, ja schon fast sagen. Ja, und was macht das gespannt. mit dem, dem Kaufverhalten? Da lassen uns auf jeden Fall noch mal sprechen. Du hast vorhin schon angesprochen, ihr habt ja ein Premium-Produkt. Mhm. Ähm, es ist höherpreisiger. Ihr seid da sehr transparent auch bei euch auf der Webseite, dass ihr sagt, mhm. na ja, das hat auch damit zu tun, dass es ein TK-Produkt ja. ist und man mit der Lieferkette eben schauen muss, ja. dass es gekühlt ist. Ähm, ist das auch der Grund, oder du musst mich sonst berichtigen, mhm. dass ihr ähm, in Deutschland liefert, aber darüber hinaus... Noch
1: nicht? Ja, ähm, korrekt. Ähm, wie gesagt, ähm, TK, also die, die Produkte nach der, vielleicht muss ich noch noch was ähm, zu sagen, die Produkte nach der Produktion zu Schockfrosten ist auf der einen Seite für uns die einzige Möglichkeit, diese Natürlichkeit ähm, bestehen zu lassen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja kein TK-Produkt, was wenn es beim Kunden ankommt, dann sofort wegschmilzt wie Eis. Mhm. Und da haben wir eine super hohe Herausforderung, auch in Form von, das dem Kunden zu erklären, dass es nicht wie Eis ist, sondern dass es eine Haltbarkeit von ähm, 21 Tagen im Kühlschrank hat. Dass es ähm, ungekühlt auch ein paar Tage dann nicht wegschmilzt, sondern immer noch genießbar ist. Das, was den Unterschied macht, vielleicht dann irgendwie zu riegeln, ist halt einfach die Konsistenz, was maximal unser USP ist. Außen diese knackige Kakaoglasur, in dieses weiche, cremige, das macht es halt einfach aus und es geht nur so. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich die Kette dahinter ähm, super schwer irgendwie zu bedienen, weil... Ähm, Kühlkette muss ähm, gewahrt werden, ähm, dann Kühlpacks, Trockeneis, Verpackungen. Das ist natürlich alles irgendwie erstmal ähm, komplizierter bzw. teurer. Also TK ist nicht unbedingt ja so viel kompliziert, aber es ist halt einfach teuer. Und ich glaube, deswegen wagen sich dann viele nicht dran. Und ja, warum sind wir bislang nur in ähm, Deutschland ähm, bestellbar? Weil die Versandkosten in ja, andere Regionen der Dachregionen ähm, für uns und wir subventionieren den Versand mhm. ähm, ja, zu teuer sind. Ähm, und das können wir nicht abbilden, gerade nicht als kleines Start-up. Ähm, und deswegen, wenn es so wäre, dass wir ein Lager zum Beispiel in Österreich hätten, wo mhm. wir zwischenlagern können, mhm. sofort. Mhm. aber momentan können wir es kostenseitig nicht abbilden, weil wir nicht davon ausgehen, dass der Kunde bereit ist, das zu zahlen. Mhm. Weiß ich aber nicht. Wir haben es nicht ausprobiert. Ich weiß nur, dass das Versandkostenthema von 6,99 ähm, bis 60 Euro, ob dann ist es ähm, versandkostenfrei, mhm. ein Thema ist, weil mhm. auch da sind wir im Markt des E-Commerce. Warum ist das nicht umsonst? Mhm. Ähm, weil ähm, ja wir das schon ähm, wahnsinnig subventionieren, weil wir merken 6,99 ist die Grenze und mehr ist der Kunde auch gar nicht bereit irgendwie auszugeben und ja da wie soll ich sagen ähm, ist es irgendwie gerade so ein Feld für uns, wo wir halt einfach ausprobieren müssen.
0: Ja also erstmal Fokus auf den eigenen Onlineshop, ja. auf Neukundenakquise, den ja. deutschen Markt so richtig abzuholen. Ja die äh, neuen Kunden davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, Raw Fall. Cake äh, zu bestellen beziehungsweise Snacks zu bestellen. Ich muss so sagen, also, mir läuft jetzt schon die ganze Zeit das Wasser an uns, weil ich kenne die, kenn die ja von euch und die sind unschlagbar <lacht> gut, wirklich. Danke. Und äh, Fokus auch ein bisschen Produkterweiterung hatten wir vorher gesprochen. Ähm, ihr seid eigenfinanziert? Ja. Noch? Oder ja. Äh, sagt ihr, liebäugelt ihr damit, dass ihr da Fremdkapital mit reinholt? Um vielleicht noch weiteres Auch dazu. spannende
1: Frage. Generell sind wir ähm, irgendwie voll stolz, ähm, das ähm, Bootstrapped hinzubekommen. Auf der anderen Seite, es ist halt so ein permanentes Jonglieren mit minimalem Budget, aber maximalen ähm, Erwartungshaltungen. Ähm, gefühlt muss so jeder Schuss irgendwie sitzen, damit es irgendwie klappt. Man hat nicht so viele Möglichkeiten, Dinge zu testen. Ähm, Weil wenn wir dann irgendwie mit Agenturen sprechen oder Ähnlichem, testen, 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 Mhm. weder Kapazität noch Budget noch Ressource irgendwie Mhm. dafür, das hemmt natürlich auch Wachstum. Und ähm, bis man dann irgendwie weiß, also man wächst langsamer auf jeden Fall, darauf muss man sich einstellen, was gleichzeitig natürlich für einen persönlich eine wahnsinnig große Herausforderung ist, weil man mit sehr viel Einschränkungen zu kämpfen hat und das meiste ist immer geht nicht, kann ich nicht machen wie zum Beispiel mit Influencern zusammenzuarbeiten, generell mega cool, können wir es in dem Sinne aber nicht leisten, außer wir finden eine Möglichkeit von einem Deal, der irgendwie für uns beide irgendwie passt, wo Mhm. Wir geben einen bestimmten Prozentsatz vor Umsatz ab, möglicherweise. Aber alles andere können wir nicht, weil zu klein. Mhm. Das ist so ein bisschen... ähm, Ich weiß noch nicht so, wo die Reise hingeht. Momentan ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung. Aber dann ist halt die Frage, was, was wollen wir? Wollen wir ein gesundes, kleines Unternehmen aufbauen, was halt sehr was halt organisch wächst und es dauert aber einfach und Mhm. wir sind uns all den Konsequenzen bewusst und all den Ängsten, dass es immer so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche Mhm. irgendwie ist. Oder wollen wir wachsen ähm, und ähm, ausprobieren und noch einen neuen Markt erschließen, Mhm. wie zum Beispiel den LEH, Mhm. was wir dann definitiv wahrscheinlich bräuchten, weil... Den Fokus haben wir nicht, also haben wir gerade nicht, können wir nicht leisten. Das heißt, wir bräuchten Leute, die uns dabei unterstützen. Wir bräuchten Investment, was uns dabei hilft, da auch sichtbar zu werden. Und das sind alles gerade Entscheidungen, die, mit denen wir ja, permanent irgendwie umgeben sind. Aber ähm, die Entscheidung haben wir noch nicht getroffen.
0: Ja. <lacht> Gut, ich, ich wollte gerade schon fragen, und na, auf welche Seite zieht es euch so ein bisschen mehr? Aber ihr seid wohl noch
1: mitten drin. Nee, wir sind mitten, wir sind ehrlich gesagt mittendrin im Prozess. Ähm, aber die Ten- wir sind ja, ich, ich kann es nicht es ist mittendrin. Ähm, wir sind mittendrin im Prozess und ich glaube, das ähm, ist auch irgendwie jetzt so eine Frage von. Ähm, Schaffen wir es ähm, mit dem hohen Anspruch, den wir uns gesetzt haben? Schaffen wir das alleine? Mhm. Ähm, oder brauchst du es einfach doch, ähm, wenn es irgendwie um neue Kunden geht? Brauchst du es einfach? Ähm, das wird es jetzt, glaube ich, einfach zeigen in den nächsten Monaten. Ähm, wo sich welche Umsätze abzeichnen, ähm, wo wir welche Märkte bedienen können und was es dann braucht. Mhm. Aber generell zu sagen, ähm, wir wollen das, die Entscheidung würde ich nie treffen. Ohne, dass ich sagen würde, wir brauchen es um. Aber das wird es jetzt, glaube ich, einfach zeigen die nächsten nächsten Monate.
0: Das heißt, ihr als Gründerteam, ihr setzt euch dann immer wieder bewusst zusammen und sagt, ähm, wir sprechen jetzt nochmal drüber, vielleicht... Mhm. Ähm, sollten wir uns nicht doch nochmal Gedanken machen, da Kapital von außen reinzuholen, weil wir jetzt in den letzten drei Monaten immer wieder das Thema hatten, wir können irgendwie nicht eben mhm. ausprobieren, mhm. Ähm, da irgendwie bestimmte Sachen mhm. vergrößern, weil uns eben auch eben die Ressource Geld fehlt.
1: Tatsächlich ähm, sprechen wir viel darüber und wir sind uns da aber auch noch nicht klar darüber ähm, und wir wollen es wahnsinnig gerne alleine schaffen. Hm. Ähm, Und das ist auch unser Ziel und unser Anspruch. Die Frage ist nur, wie immer, man bewegt sich ja in Marktdynamiken und ähm, ähm, die gewissen Themen kann man da halt einfach nicht außen vor lassen, wo wir uns natürlich die Frage stellen, ja, wir wollen das, aber macht das auch Sinn? Und da beschäftigen wir uns schon mit, ähm, bis wann ähm, ist es eine... Also, ist es sehr, sehr gut und gesund? Und ab wann lohnt es sich auch irgendwie darüber nachzudenken? Aber ich glaube, da muss man sich immer wieder total ehrlich in die Augen gucken und sagen, was wollen wir, was ist das Ziel und wie können wir das erreichen? Und schaffen wir das so oder brauchen wir halt Hilfe? Und ich glaube, das ist ein total normaler Prozess, ähm, den sich aber auch jeder immer ehrlich und offen stellen muss.
0: Ja. Man sagt ja so ein bisschen, in, ich wollte nur sagen Fachjargon, da weiß du natürlich kein Fachjargon, aber es ähm, ganz beliebt, sind ja immer die sogenannten Fuck-Ups zu hören. Mhm. Ich würde jetzt eher mal sagen, die Learnings so <lacht> auf der unternehmerischen Reise. Da gibt es okay. wahrscheinlich so ein paar, über die du berichten könntest. Fällt dir eins ein, wo du sagst, ja, mhm. da haben wir richtig draus gelernt?
1: Wow, ich würde es mal... Ähm, generell irgendwie sagen um, und das heißt so, nur weil das für jemand anderen funktioniert, heißt es das nicht, dass es für einen selber funktioniert. Wie zum Beispiel das Thema ähm, Influencer Marketing. Wir, dach, wir dachten, ähm, wir machen Lebensmittel, ähm, wir sind Foodies mit Herz und Seele und Leidenschaft. Ähm, klar, dass unsere Kunden auch Foodies sind. Lass doch mal auf das Thema Food-Influencer gehen. Zero. Mhm. Warum? Weil das überhaupt nicht unsere Zielgruppe ist. Weil am Ende, die kennen das Produkt, die finden das auch mega, denen müssen wir nicht erklären, was es ist, aber die machen das zu Hause selber. Gar kein Need, sowas zu kaufen. Und das sind auch wieder so quasi Empfehlungen von außen oder auch Dinge, die man halt lernen muss. Ähm, wir sind eher sehr lifestylig, weil wir halt einen Trend bedienen. Und das war ein Learning für uns, dass nur weil wir uns da sehen, ähm, das nicht heißt, dass die Zielgruppe auch das so sieht oder dass die Zielgruppe das überhaupt ist ähm, und dass man da halt in den Markt einsteigen kann. Deswegen, das war ein Learning, nur weil man, ja, also aus deiner eigenen Brille einfach mal rauszusteigen und irgendwie zu gucken, ähm, wo ist denn die Stelle des Bretts am dünnsten und da dann zu bleiben. Mhm. Und das ist definitiv im Lifestyle-Bereich. Mhm. Und das war ein gutes Learning.
0: Spannend. Kenne deine Zielgruppe? Ist ja immer so ja. das Wichtigste in der Kommunikation, in ja. der Produktentwicklung, eigentlich so ein bisschen mhm. in allem. Weil am Ende muss es ja dann die Zielgruppe kaufen. Richtig. Ähm, es ist aber total schwierig, finde ich, aus der eigenen Brille, also mhm. die Brille abzusetzen, mhm. weil wenn man ja so in seinem Thema drin ist mhm. und in der Branche drin ist und man, das passiert einem hier wirklich sehr oft, dass man immer auch von sich ausgeht, ja. von seinen Bedürfnissen. Ja. Und dann vergisst man immer ganz schnell, dass es noch aber Millionen andere Menschen <lacht> gibt. Die ja. auch andere Bedürfnisse haben ja. und die vielleicht äh, das Produkt aber total anspricht, mhm. auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, Tatsächlich. Wie, hab, hast du da irgendwie was, was du unseren Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen mitgeben könntest, wie
1: man das immer wieder schafft? Mhm. Oder was hilft euch da? Äh, als erstes ist, glaube ich, das Thema, was es mit am schwersten macht, ähm, Ego rauszunehmen. Ja, man hat das entwickelt, man hat da ja auch maximal Herzblut drin und irgendwas von einem selber steckt da ja auch drin. Aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo es auf dem Markt ist und ab dann muss man das liebevoll abgeben und gucken, wo ist denn das Brett am Markt, bei der Zielgruppe, am dünnsten, wo man Resonanz kriegt und da dann weiter da weitermachen. Nur weil man selber eine Idee davon hat, wie jetzt gerade Foodies, Food Influencer, heißt es nicht, dass das funktioniert und dann muss man es ab, abgeben. Und es ist nicht so leicht, immer wieder so in diese Meta-Perspektive zu kommen, wo aber Offenheit, Sparing und ganz viel Nachfragen hilft. Weil am Ende ist es ähm, nicht jeder Nicht jeder ist die Zielgruppe und deswegen muss man ein Produkt auch nicht für jeden machen, sondern für die bestimmte Zielgruppe und die gilt es halt rauszufinden. Das Erste ist, eine ganz klare Positionierung zu haben, eine Haltung zu haben, die Marke gut zu platzieren. Und dann habe ich ja eh schon einmal so definiert, in welche Richtung meine Positionierung, meine Marke halt so abstrahlt. Und dann habe ich ja schon mal so ein Feld irgendwie definiert, wer meine Zielgruppe ist weil die Marke das einmal macht. Und dann geht es darum, die kennenzulernen. Und da kann ich nur empfehlen, ähm, auch wenn man E-Commerce macht und eine digitale Brand ist, ähm, sich wirklich Customer Service dem zu, dem zu widmen, was kommt als Feedback, Feedback auch anzunehmen ähm, und auch wenn das bedeutet, man muss was verändern, super scheiße, aber äh, aber Ich glaube, nur so kann man halt ähm, marktfähig bleiben Ähm, und immer wieder, ja, sich agil bleiben, auf den Markt einstellen und danach, wo die Zielgruppe halt fragt, ähm, das auch ähm, zu bedienen. Also in den Austausch gehen, fragen und sich wirklich Zeit für die Zielgruppe zu nehmen und nicht nur die als so Objekt zu nehmen, bitte kauf. Ähm, sondern sich wirklich mit der zu beschäftigen, wirklich auf die zuzugehen, echte Gespräche zu führen. Ich höre dir zu, mir ist deine Meinung wichtig. Du hast die Möglichkeit, mit mir, also ein besseres Produkt, ein besseres Service, einen besseren Online-Shop ähm, zu machen, die Experience besser zu gestalten und ja, Ego, Ego rausnehmen. Sehr gut. Die ganz konkret äh, hast du
0: solche Denkmuster. Ähm, auch in irgendwelchen Podcasts, Büchern, sonst irgendwas gelernt? Kannst du da Gibt's irgendeinen
1: Tipp? <lacht> wow, also ich glaube, generell macht das auch so ein bisschen einfach ähm, so meine Reise oder irgendwie meine Person oder die Erfahrung irgendwie aus, ähm, weil ich irgendwie ähm, gemerkt habe, ähm, muss man vielleicht einmal irgendwie so kurz sagen, so wo komme ich irgendwie her, was habe ich irgendwie gemacht? Ich war immer, ich, ich habe irgendwie bei McDonalds Deutschland irgendwie gestartet, ich habe mir Kaffee mit aufgebaut, ich habe das ganze Produktsortiment gemacht, von 200 auf 1300 Standorte das Ganze skaliert, irgendwie ein Kaffeekonzept entwickelt, 200 Mal irgendwie am Markt etabliert. Also ich bin immer dann irgendwie so an der richtigen Stelle, wenn es darum geht, was Neues zu machen. Und das irgendwie marktfähig zu machen und daraus so ein Case zu machen. Und ich habe einfach gemerkt in der Erfahrung, ähm, dass Veränderung generell immer mit so Schmerz verbunden ist und Widerstand vor allem aber auch. Und dass die eigenen Themen oder irgendwie so Glaubenssätze, von denen man irgendwie glaubt, ja, was halt das Ego einfach so mit einem macht, dass das da nichts zu tun hat, sondern dass nur gemeinsam und alle quasi, ähm, dass es alle braucht, jeden Einzelnen, egal welche Position, egal wen, um halt etwas wirklich erfolgreich zu machen. Und das ist deswegen auf der einen Seite auch schmerzliche Erfahrung tatsächlich. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite sind es aber auch irgendwie so Themen. Jetzt hast du einen ähm, Podcast irgendwie ähm, gefragt. Und da sind ähm, zwei, die ich eigentlich voll gerne weiterempfehlen möchte, das eine ist ähm, der Podcast ähm, von ähm, Vera Strauch, Female Leadership. Ich glaube, ich bin irgendwie Fangirl seit der ersten Stunde, mhm. weil das halt genau auch diese Themen von Führung, ähm, auch wie sag, ja, Frauen in Führung, ähm, sehr viel Empathie zuhören in seiner sehr männerdominierten Welt, die auch sehr emotional irgendwie geprägt ist. Wie kann man das das machen, ohne dass man das Gefühl hat, ich bin eine Frau, ich muss da jetzt auch irgendwie kämpfen, ich muss irgendwie anders sein, ich muss mich durchsetzen. Das kann ja auch mal andere Dynamiken irgendwie mit sich bringen. Und das verfolge ich irgendwie seit seit der ersten Stunde irgendwie. Und der zweite Podcast ist Der heißt ähm, One-Day-Business-Breakthrough. Und das ist super spannend, weil da wird in jeder Folge immer ein konkretes Problem ähm, aus dem Business-Kontext genommen, wo dann ähm, in diesen 20, 30, 60 Minuten eine Lösung entwickelt wird, die auch oft sehr unkonventionell sein kann. Mhm. Aber, und das liebe ich halt, mit praxisorientierten Tipps daraus entlassen wird, wie man das angehen kann. Ich weiß nicht, ob du irgendwie das Thema so Design Thinking kennst, mhm. aber manchmal ist man so in seinem Kopf oder in diesem Ego oder in diesen Themen, wie etwas sein muss, dass man für andere Dinge ähm, oder andere Lösungen, die manchmal ja wirklich nur, wenn man sein Denkmuster verändert und einfach mal von der Seite das betrachtet, was dann für Räume entstehen plötzlich und was dann auch für Lösungen entstehen. Und dafür muss man, glaube ich, als Gründerin immer offen bleiben, lösungsorientiert zu sein. Und das muss nicht immer ich sein, nur weil ich die Gründerin bin, sondern das darf auch von überall herkommen Und deswegen finde ich das so toll, nicht nur, weil weil das einfach so einen Raum öffnet, dieser Podcast, Mhm. dass man selber nicht immer auch diejenige ist, die die Lösung haben muss, dass man sich nicht versteifen irgendwie muss, sondern ähm, agil und flexibel bleiben muss und dass halt auf dieses Umfeld reagieren muss, weil ansonsten ist man halt auch nicht überlebensfähig und ähm, kann nicht wachsen. Und ich glaube, das waren wahnsinnig wertvolle Impulse, so Denkmuster auch zu verändern. Mhm. Und das kann ich eigentlich jedem auch immer so mitgeben. Ähm, Super guter Tipp. Offen zu bleiben. Mm, total
0: guter Tipp. Äh, Habe ich im Hinterkopf schon abgespeichert. Ja. Den ersten Podcast, Podcast, den du genannt hattest, den kenne ich. Mhm. Den zweiten noch nicht. Mhm. Ähm, Finde ich aber sehr interessant. Zumindest das, was du uns angeteasert mhm. hast. Ähm, und auch dieses. Ähm, dieses Denken, dass man eben, ich denke, als Gründerin, Geschäftsführerin musst du die Entscheidungen treffen, aber du musst, wie du schon sagst, nicht per se immer die Lösung dazu haben. Ja. Ähm, ein super guter Tipp. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich dann noch irgendwie total tief reinsteigen. <lacht> wir haben aber gar nicht mehr so viel Zeit, liebe Julia. Ähm, ich bin total gespannt, wo es die Reise noch hingeht, weil ich hätte ja zum Beispiel auch so, das ist mir nämlich auch in der Vorbereitung in den Sinn gekommen, ihr könntet wahrscheinlich doch auch selbst wenn es jetzt nicht diese typischen Influencer sind und, wie mhm. du schon sagtest, auch nicht unbedingt diese Food-Influencer, mhm. sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz gut Kooperationen im Sportbereich funktionieren mhm. würden. Da denke ich auch so ein bisschen an die Marke Holy mit den Porridges, oh, ja. ähm, weil ich da so ein bisschen diesen Feldhockey-Bezug habe tatsächlich persönlich. Oh, spannend. Und äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da wahrscheinlich irgendwie auch noch viel geht. Ihr seid mhm. auch immer mal wieder auf Messen. Mhm. Wir hatten vorhin gesprochen, vielleicht auf der, K5, auf der nächsten K5-Konferenz. An dieser Stelle an die Zuschauer und Zuhörerinnen, der Shop ist op- offen, also am besten schnell auch das Ticket, das nächste günstige Ticket sichern. Ähm, also da bin ich total gespannt, ja. wohin ihr euch da noch euch entwickelt. Mhm. Ähm, du hattest vorhin auch gerade dieses Thema noch auf, oder ganz am Anfang hattest du dieses Thema, wie du dich mit deiner Co-Gründerin zusammengetan hast, dass ja. das eben auch über das Netzwerken, Netzwerken funktioniert hat. Ja. Und äh, da ist ja auch so die Unsere K5-Konferenz, da da lebt so alles, also irgendwie alle Formate, die wir jetzt auch auf die Straße bringen, auch mit unseren neuen äh, Meetup-Formaten, diesen After-Work-Netzwerk-Veranstaltungen in verschiedenen Städten. Das ist ja auch so das, was wir leben bei der K5. Ähm, Jetzt bin ich so ein bisschen vom Weg abgekommen. (lacht) Und bevor wir uns jetzt gleich hier auf diese schönen, sehr guten, ähm, köstlichen (lacht) Snacks stürzen, würde ich mal sagen... Eine letzte Abschlussfrage, ähm, vor Weihnachtszeit, also Weihnachten steht ja auch bald an, mhm. ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht sogar sich im Umsatz auch ein bisschen was tut, mhm. weil eben lieber nicht zu diesen total überzuckerten Plätzchen, ja. die da überall im Supermarkt schon stehen, greifen, sondern vielleicht doch die gesundere mhm. Alternative wählen, ähm, ist die Saison bei euch doch auch eine starke Saison oder ist es vielleicht, weil eben Tiefkühlprodukt
1: doch eher mehr die Sommersaison? Spannend. Jetzt haben wir eigentlich ja erstmal nur so ein Jahr Produkt Lebenszyklus oder irgendwie Erfahrung, aber generell ist glaube ich Q4 mit das Stärkste bei uns, weil gerade so die gesunde Alternative da auch sehr eine Rolle spielt, vor allem aber auch, und das ist jetzt auch so mein Learning, das Thema Schenken. Mhm. Wie viele Kundinnen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, dass sie gerade das verschenken wollen oder mit zur Adventszeit anstatt Kuchen mitbringen wollen, dass auch da wieder hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber danke Feedback Kunde ähm, und wir werden tatsächlich ähm, im Online Shop das erste Mal wirklich ähm, Adventskalender Aktionen machen, mhm. um das Ganze auch da, weil das haben wir gelernt, da haben wir das Feedback, das probieren wir jetzt aus. Ähm, Adventskalender Aktionen machen, wir haben uns unter anderem bewusst gegen Black Friday entschieden, aber gerade das Thema Schenken und Verschenken ähm, und in Kampagnen zum Thema Adventszeit, das ähm, werden wir jetzt pushen. 27.11. geht's los bei uns und ich bin super gespannt, was kommt, weil das haben wir so noch nie gemacht Ähm, und ich äh, freue mich, mich äh, mit dir danach nochmal darüber auszutauschen, mhm. auch was das ganze Thema dann Black Fridays, Haver Monday irgendwie angeht. Da haben wir nämlich jetzt diese Wahl getroffen, das zu machen, weil es viel besser zu uns passt, mhm. weil das ähm, ja eine bewusste Entscheidung ist, ein bewusster Kauf ähm, und den wollen wir halt auch so ein bisschen fördern und unterstützen, ähm, aber halt aus dem Kundenfeedback heraus und nicht, weil der Markt dann irgendwie sagt, ach, muss man doch machen. Ähm, und ich bin super gespannt, ähm, wie es bei uns ähm, ja, anläuft und was am Ende ähm, ja, die Kunden irgendwie dazu sagen. Deswegen freue ich mich, äh, mich mit dir darauf nach nochmal zu unterhalten. Das ist, sehr, das ist ein guter Anlass, wenn äh,
0: Hörerinnen, die Snacks denn so nicht kennen, auf jeden Fall. Ähm, da auf jeden Fall diese Aktion nutzen, um ja. euch kennenzulernen. Ihr hattet euch ja auch für den Shop Usability Award angemeldet. Wenn die Folge jetzt veröffentlicht wird, ist der quasi gestern schon rum gewesen. Da war dann schon die ähm, Awardverleihung. Es lohnt sich aber trotzdem, eben nochmal in euren Online-Shop zu schauen. Oh ja. Und ähm, ich kann es wärmstens empfehlen, weil die ist wirklich bombastisch, der Geschmack. Das auf jeden Danke. Fall. Ähm, wir tauschen uns auf jeden Fall in ein paar Monaten nochmal aus. Sehr ähm, sehr auch gerne. der... Vielleicht sollten wir einfach noch mal so ein kurzes Update machen, wie es aussieht, ähm, wie der ganze Black Friday abgelaufen ist, wie die Adventsaktion abgelaufen ist, ähm, wie auch, wie es um die Frage steht mit, nimmt man Investoren rein oder Mhm. nicht. Ähm, Vielen lieben Dank für deine Zeit, Julia, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und äh, ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt hier mal auf die Snacks. (lacht)